0: השיח החדש, סוגיות יסוד בחברה הישראלית מנקודות מבט שונות ומגוונות. השיח החדש נולד מתוך האמונה שיופיו של הפאזל הוא בריבוי גווניו. מטרתו העיקרית היא להתבונן על שאלות, דילמות וסוגיות שמעסיקות את כולנו מכיוונים רבים. וזאת תוך כדי הקשבה אמיתית ופעילה שדרכה נוכל ללמוד דברים חדשים ולחרוג מעצמנו ומהתפיסה ממנה הגענו. בכל שיח מחויב כל משתתף לומר מה לקח ומה למד מתוך הפרספקטיבה של האחר. לבחירת המילים, לשפה ולהוויה של המשתתפים, נוכחות וחשיבות מכרעת. שלום לכן, לכם השיח החדש ברדיו מהות החיים, ואנחנו... היום, eh, יום לפני, eh, ערב ערב, מה שנקרא, הון eh, לשואה ולגבורה, eh, בחרנו eh, בשני אורחים שתכף נציג אותם, ורצינו קצת לדבר על eh, עבר, הווה ועתיד, כיצד eh, מנהל אותנו הזיכרון, את החברה הישראלית, את התודעה שלנו, איך זה קשור לדברים שקורים eh, היום בעולם. בלי חלילה להשוות, אנחנו לא משווים שום דבר לשום דבר, זה לא העניין. העניין הוא איך אנחנו חושבים, איך אנחנו מסתכלים החוצה, איך אנחנו מסתכלים פנימה, ומה אנחנו לוקחים ממה שקורה ומהמטען הזה שיש לנו כעם, כחברה וכפרטים. והפעם, לפני שנציג את האורחים, אגיד תודה לאורנה העורכת שלנו, לנועה אלבס, על הניתוב בווידאו בפייסבוק, לאלון שעוזר שם בפייסבוק, לרפאל ענייה להפקה. ועכשיו אני עם האורחים שמתבקשים לדבר אחד רק לדבר קרוב למיקרופון. לידיס פרסט, דוקטור פנינית רוסו נצר. רוסו או רוסו אומרים? רוסו, רוסו. רוסו, טוב, אז... את uh, מתעסקת עם, עם, עם משמעות, ועם חינוך, ועם פסיכולוגיה, ועם לוגותרפיה, וחוקרת, ומרצה, ובאמת, uh, מה שנקרא, מתעמקת במשמעות החיים. אבל איך את מיטיבה לנסח את uh, דרכך ועשייתך. ו... וגם יכולה לחבר את זה, כמובן, לנושא של התוכנית כבר.
1: כן, אוקיי, וואו, משימה משמעותית. לך. אז אני, אני אתחיל אולי בככה באופן שבו אני חושבת על הדברים. אני מאוד אוהבת לצטט את אחד המשפטים הידועים של אוסקר ויילד, שאומר שלחיות זה אחד הדברים הנדירים ביותר, רוב האנשים פשוט מתקיימים. וההבדל הזה בין לשרוד, להתקיים, ואולי זה ככה ינחה אותנו בהמשך, במבט קדימה, לבין לחיות חיים מלאים ומשמעותיים, מעסיק אותי באמת מאז שאני זוכר את עצמי, ולקח אותי לכל מיני מסעות. גם בהקשר המחקרי, הטיפולי, החינוכי, ההוראתי של העניין, אני מנסה לחבר אנשים למקום הזה. אני מנסה להזכיר לנו את, ה- את הלמה שלנו, ואני חושבת שזה מה שמארגן אותנו גם כעם יהודי, כחברה, אולי חברה שאנחנו רוצים לחיות בה. אנחנו קצת חברה שחיה על החרב בהרבה מובנים, חברה שיש בה דחיפות מאוד גדולה, דריכות מאוד גדולה, איום קיומי מבעבע מתחת לפני השטח. אם, אם דיברת על זיכרון השואה, אז אנחנו קצת חברה בפוסט-טראומה. שזה מחלחל באופן הכרתי או תת-הכרתי לכל מה שאנחנו עושים. יש לזה צדדים חיוביים כמובן. אנחנו סטארט-אפ ניישן, יצירתיות, חדשנות, דריכות מאוד גדולה, אבל יש לזה גם הרבה צדדים שעלולים להיות מקטבים ומפצלים.
0: אז אנחנו תכף נחזור לנקודות שהתחלת לגעת בהן, והמשתתף השני שלנו היום הוא אורן נהרי, עיתונאי, מרצה, עורך, מגיש. סופר גם הייתי אומר, אני...
2: מחבר. מחבר. סופר זה...
0: הבנתי. מספר <coughs> סיפורים מצוין, אגב, ולא סיפורי צוונציק, אם יורשה לי, אלא תמיד באמת מביא איזה ערך מוסף, אני חייב לומר, בדברים שאתה מביא, ובגלל זה אנחנו מאוד אוהבים אותך גם כאן אצלנו ברדיו מהות החיים, שזכות הקיום שלנו היא הערך המוסף. היא עוד נקודה למחשבה, עוד פרספקטיבה, עוד קומה תרצה, מעל הידע, מעל ההיסטוריה, ו... אתה eh, בעצם איש שחוקר, eh, איך, היית, איך אתה אוהב הכי להגדיר את עצמך? אתה חוקר היסטוריה גם, זאת אומרת, אתה חוקר היסטורים
2: ב... אני אוהב לעשות את ההקשרים. זאת אומרת, המשימה שלי, כמו שאני רואה אותה, הייתה במשך עשרות שנים כעורך חדשות חוץ בערוץ אחד, ולימים פרשן, וגם כותב היום, אני יודע מה, סדרה על משבר הדמוקרטיות בעולם. הרעיון הוא להביא את הידע. אבל גם לחבר אותו בצורה הזאת, שתגרום לאנשים להגיד, רגע, יש פה נקודה שלא חשבתי עליה. להביא את הידע עם הפרשנות, עכשיו, יש ידע, נזים בצד רגע מהו ידע בימים אלה של פייק ניוז וכולי וכולי, וכו ותיאוריות קונספירציה, ישנה פרשנות וישנה הבעת דעה. אני שמרן, אני נעצר בראשון ובשני. הבעת הדעה, כל אחד יסיק את מסקנותיו כראותו. אני רוצה להתחבר רגע לדברים שאמרה פנינית קודם. ישנה, ישנו ספר מדע בדיוני פוסט אפוקליפטי, אתה יודע, אפוק... אפוקליפסה מוחלטת וישנה להקת תיאטרון נודדת, עכשיו עשו מזה סדרה מצוינת, נקראת התחנה 11, הם להקת תיאטרון נודדת שמנסה להביא את התיאטרון ל... לאלה ששרדו ויש להם מוטו מקועקע על היד כי הישרדות אינה מספקת. <אח> עכשיו, שלא תהיינה אי-הבנות, גם בעבודה שלי אני ראיתי מספיק וגם היום באוקראינה יבואו אנשים ויגידו לך, מה אתה מבלבל את המוח? אני עכשיו פליט. אני הייתי לפני חודש וחצי מהנדס הייטק, ישבתי בדירה ברב קומות בקייב, ראיתי נטפליקס, אכלתי אה, ורניקי, חייתי חיים טובים, תכננתי את חופשת הקיץ, עכשיו אני חייב לשרוד. ואני מקבל את זה לגמרי. אדם שבא לשרוד, שאנחנו נבוא ונטיף לו להגיד לו, תשמע, הישרדות לא מספיקה טובות, תבוא... קודם הפרוסת לכם. הנקודה היא, לדעתי, שגם כאשר אתה מנסה לשרוד, גם כאן, קודם כל, יש לך וחייבים להיות לך ערכים מסוימים. איפה אתה אומר, אני אשרוד כן, אבל על חשבון מה ועל חשבון מי? Mm-hmm. ונקודה שנייה, מה אחר כך? מה קורה ביום שאחרי ההישרדות, כאשר נגמרה הטראומה שדיברה עליה פנינית, כאשר אנחנו מקימים חברה חדשה? כן, הזיכרון קיים, הוא קיים תמיד. כל אחד מאיתנו, בין אם סבא וסבתא שלו נולדו בשטטל ובין אם במל"ח. הוא יראה תמונה, צילום, שלג, מסילת ברזל מובילה אל האופק. תוסיף גדר טיילים נורא בא לך. לכולנו יש רק דבר אחד בראש שעובר לנו כשאנחנו חושבים על זה. אבל, מה מעבר? <laughs> ופה נשים את הפול סטופ ונמשיך.
0: <laughs> אני רוצה uh, לחבר שנייה את זה לוויקטור פרנקל, כי את, נדמה לי ש... האם, האם נכון לומר שנקודת המוצא שלך היא, פרנקל, היא הלוגותרפיה, או ש... שבמסע כן. ب- הזה אה, לאחר הרבה. חקר נושא המשמעות?
1: כן, בהרבה מובנים, כן.
0: ופרנקל, אפרופו דבריך, אורן, אה, עוד פעם, אני, מנ... אני חושב שהוא אמר את זה כך, אבל את טובה ממני, אז את מוזמנת גם לדייק אותי. כך אומרים שהוא לקח את ה... ניטשה אמר, אדם שיש לו את הלמה יכול לשאת כל איך, פרנקל אמר, בואו נהפוך את הלמה ללמה. זאת אומרת, התכלית. עכשיו, למה זה מתחבר לדברים שאמרת? כי אתה אומר קודם כל הישרדות, פרנקל אמר, יש לך יותר סיכוי לשרוד אם תהיה לך משמעות שלמענה תחיה. זאת אומרת, לשרוד סתם בשביל לשרוד, הוא אמר, זה לא מחזיק, מחזיק מים, אבל אם יש לך שם איזה עולם פנימי ומישן ו- ואיזה תפקיד ואתה ו- מוצא משמעות באקזיסטנס, אז יהיה לך למה? יהיה לך למה להילחם על ההסתדרות שלך? אני אהיה לרגע
2: ציניקן לפני שפנידי תענה, בכיף. כי זה התגוב שלה, ואומר לך שהיו כאלה שאמרו שאלה שחלמו על העולם שבחוץ הם אלה שמתו ראשונים, נגיד בגולאג. סולג'ניצין שכותב על יום אחד בחיי איוון דניסוביץ', הוא אומר האנשים אתה חייב לשרוד לחשוב רק על היום, רק להתעסק בפרוסת לחם בזה שלא תתפוס את העיניים של השומר האכזר, שאתה תמשיך לעשות את העבודה שלך, תחלום יותר מדי על מה שבחוץ, אתה לא תחזיק מעמד. זה אבל חייב להישאר בעיניי ניצוץ קטן, מוחבא בנפש, אבל אתה לא יכול רק להתלות בו כי אז אתה לא תחזיק מעמד, זה מה שאמרו האנשים שהיו שם. אני, אני רוצה שיך.
1: להתחבר למה שאתה אומר, כי אני חושבת שיש הרבה פעמים איזשהו בלבול, אני הרבה פעמים, ככה, פוגשת המון מיתוסים סביב משמעות. אני לא, לא אגע בכולם, אבל אחד מהם זה באמת שיש איזו משמעות הגדולה, כמו שאתה אומר, החיים בחוץ, וזה כזה אפס או מאה, מה שנקרא, זירו סם. ואני רוצה לדבר על המשמעות הקטנה הזאת. אתה דיברת על רק היום, ואנחנו לומדים את זה אפילו להבדיל אלפי הבדלות מעבודה, למשל, עם AA, כן? עם אנשים שהם בהתמכרויות למיניהם. היכולת להסתכל עליה רק 24 שעות הקרובות. בשביל מה? אפילו בקורונה, בואו לא נלך רחוק. אנשים במשך תקופה ארוכה, בבידוד ובסגר, לא הרגישו שהסיבה לצאת מהמיטה ולצאת מהפיג'מה. בשביל מה? הכל קופי-פייסט של אותו יום. אבל היכולת להגיד, יש דבר אחד שאני קם בשבילו בבוקר. בין אם זה שיחת טלפון, בין אם זה מטרה קטנה שאני מציב לעצמי. ולכן אני רוצה להתחבר למה שאתה אמרת, כי היום יותר ויותר מדברים על היפוך הפירמידה של מסלו. זאת אומרת, בהרבה מובנים, במקום שאני אגיד שאני צריך לממש את כל הצורך בצרכים בסיסיים, צרכי חסר, מה שנקרא, וצרכים בסיסיים של מקלט ואוכל, היום אנחנו יודעים, ממש כמו שאמרת קודם, שאם אין לי את הבשביל מה הזה, והבשביל מה הזה יכול להיות מאוד מאוד קטן, אז הרבה פעמים כל הצרכים האחרים חסרי משמעות. אנחנו רואים את זה גם בעולם בעידן השפע היום. יש לנו כביכול כל מה שאנחנו צריכים הרבה מעבר ללשרוד, ואנשים מסתובבים תחושה של ריק יומי, של רקנות, אפילו משבר משמעות שמוביל אותנו לכל מיני מקומות אחרים. אני רוצה רק להוסיף עוד... אני אאתגר אותך לשנייה. תאתגר אותי.
2: האם זה לא, מה שאמרת עכשיו, קצת, סליחה שאני לוקח את תפקידך, קצת התפנקות של העולם הראשון. שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו, ממרום מעמדנו, מזה שיש לנו כסף ויש לנו מעמד ואנחנו יכולים לנסוע בעולם והכול, אנחנו יכולים לדבר על היפוך הפירמידה של מאסלו, אבל מאות מיליוני אנשים באפריקה עכשיו, שבגלל ההתחממות הגלובלית מנסים לשרוד עוד יום, אנשים סביבנו בעולם הערבי, שבגלל המשבר באוקראינה ומחירי החיטה העולים לא יודעים מאיפה הם יביאו את ההוד פיתה, הם, אין להם את הלוקסוס. שלדבר על היפוך הפירמידה של מאסלו.
1: אני רוצה להגיד שדווקא היפוך הפירמידה התחיל מהמקום של דווקא חקר של אנשים ששרדו את השואה ומלחמות נוספות, אבל כן חשוב לי להגיד שאני מדברת על היפוך הפירמידה או על המותרות האלה. יש במיתוס של סיזיפוס, כשקאבי מתחיל איתו, הוא מתחיל בשאלת היסוד הבסיסית ביותר. למה לא להתאבד? זאת אומרת, גם אדם ששורד את פת הלחם האחרונה, את ה... אותם אנשים שהפכו להיות לא מוזלמנים בשואה, זאת אומרת, אותם אנשים שהסתובבו עם הם אותם אנשים שהיה להם את הבשביל מה הזה. עכשיו, בשביל מה זה הניצוץ הזה שדיברת עליו קודם? זה הסיבה הקטנה הזאת שבשבילם יכלל לשרוד, כי בשביל מה? Mm-hmm. בשביל מה אני נאבק בשביל לשרוד? ואני רוצה להוסיף לניצוץ הזה, לא רק ניצוץ של בשביל מה, אלא ניצוץ של אנושיות. כי פרנקל אומר, בניגוד לפרויד אולי, שהוא אמר, במצבי קיצון, כל בני האדם ירדו למכנה המשותף הנמוך ביותר. כולם יהפכו להיות חזירים. דיברת קודם על חשבון אחרים. במילים אחרות. <laughs> ופרנקל אומר, לא. יש ביניהם גם כאלה שהתנהגו כקדושים, שנתנו את פת הלחם האחרונה שלהם, שדאגו שהיה שם איזשהו ניצוץ שלה בשביל מה זה. הרי לשרוד לשם מה? היום צפה ועולה השאלה הזאת, בשביל מה אנחנו שורדים? כמו שאמרתי, יש לנו כביכול בעולם הראשון הכול, בעולמות אחרים אולי פחות, אבל בשתי, בשני המצבים עולה השאלה, בשביל מה? ממש בשביל מה? אז אני חושבת שזה מתחיל במקום הזה של הניצוץ הזה שדיברת עליו, של הסיבה. בשביל מה? והחריגה הזאת מעצמי. שזה יוצא מהמקום של אני מממש את עצמי, אני מספק את עצמי, מה שנקרא עקרון העונג, hey, על הפרויד, ומקום שמדבר על, אני רוצה לצאת מעצמי, לחרוג מעצמי. משמעות היא תמיד בחריגה. אז
2: אני חושבת שזה המשמעות. ופה אני רוצה ללכת... תרגיש חופשי
0: הגבוה, אם אתם מדברים? אני נהנה, הכל טוב. אני לא...
2: פנינית העלתה את המילה עונג. עכשיו, פה אני רוצה להתחבר, נלך אחורה הרבה אל הפילוסופים היוונים. ואל אדם מושמץ בשם אפיקורוס. נכון. אפיקורוס שכמעט שום דבר לא שרד מכתביו, למעשה שום דבר, שזה נושא לשיחה אחרת, על כמה מעט שרד מהתרבות של פעם, וזו טרגדיה גדולה כשלעצמה. אבל כאשר הוא דיבר על עונג, העונג במשמעות אצלו הייתה, היה חיפוש משמעות. העונג היה במפורש כאשר אותם צינים, כן, אותם אנשים שהלכו בעקבותיו, זה לא סיפוק הצרכים, זה לא... אכול ושתה נמות, זה לא סלילה ושביעה, זה לא סקס בלי סוף, זה לא אף אחד מהדברים האלה. זה חיפוש הידע, חיפוש ההנאה. פתרון הבעיות, הדברים האלה, הוא דיבר עליהם כעונג. זאת אומרת, כל המשנה שלו הובנה לא נכון. <עניין> העניין של העונג, ופה אני מתחבר מאוד למה שפנינית אומרת, העונג, עונג הוא שונה לכל אדם. יש כאלה שבאמת <אח> יגידו שהמנה המשובחת במסעדה הזאת, זה מה שעושה להם את זה, אחר באלטרואיזם, אחר בהתמכרות לזה, שלישי, רביעי יאזין למוזיקה, כל אחד יעשה את שלו. בסוף, 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 על פי הניסיון שלי, אתה מסתכל לעצמך בעיניים, בראי, ואתה מנסה, לא תמיד מצליח. לקחת, אתה יודע מה, דקה, שתיים, חמש, פעם בשבוע, פעם בחודש, להסתכל לעצמך ולהגיד, אני מרוצה, אני נהנה ממה שאני עושה. למה בעצם, אני שואל את עצמי, לעיתים, אני לוקח, ואני בטוח שגם פנינית וגם אתה, למה אני לוקח על עצמי עוד משימה, אם אני כבר עכשיו מקטר שאין לי זמן לנשום ואין לי זמן לעשות את זה, למה אני עושה את זה? התשובה היא כי זה מה אם אני מקטר ואני אומר, לא, זה כנראה מה שאני רוצה אם אני עושה את זה. אז כל אחד מוצא את העונג שלו בדבר האחר. וזה יכול להיות גם אגו. אגו זה דבר בסדר גמור. אגו, אם האגו הוא, למשל, הוא זה שדוחף אותך, אני יודע מה. במקרה של פנינית ושלי, אני לא יודע לגביך, לכתוב עוד ספר. זו עבודה איומה. זו עבודה נוראית. אתה יושב לבד, זו, אתה מבזבז שעות, אתה מרוויח מזה בסופו של דבר את מה שמרוויחה עוזרת בית בסרי לנקה שהיא עובדת כמשרתת בדובאי, ומחרימים לה את הדרכון זוועת אלוהים. ואז כמובן האיסורים, ואתה מוצא טעות דפוס ובא לך למות אף אחד אחר לא מוצא אותה חוץ ממך. ואחרי כל זה, כתבות טלוויזיה עוברות, שידורי רדיו עוברים, הכל עובר ספר, לפחות אצלנו, בדור שלנו, זה הדבר הטיפה מקודש הזה. זה לא מה שכולם צריכים לכתוב, ממש לא. אבל בסוף אתה מנסה לעשות בניסיון שלי. אם אחרי שקראתי מיליון ספרי מדע בדיוני על אפוקליפסות ומעשי טבח וראינו את מקס הזועם, וזה יכול להיות שזה יקרה, או עלול לקרות לבני אדם. אתה רוצה גם äh, לעשות את הטוב, בניסיון שלי, עם כל הציניות, עם כל דברים שראיתם במהלך הסיקור. וכרגיל, אני אדבר לה... יותר מדי.
1: לא, לא, אני רוצה ממש להתחבר למה שאתה אומר. <אח> 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 גם בשפה, כן, עוד דיברת על, ה- על היוונית, כראשית האנושות במובן הזה של חקר השאלה הזאת, מה הם החיים הראויים לחיותם. והשפה הזאת הולכת איתנו עד היום. שתי המילים היווניות, הדוניה, שכולנו מכירים, הדוניזם, נהנתנות, כמו שאמרת, יכול ויש מחר נמות. לעומת יו דיימוניה, שזאת מילה שהרבה פחות מכירים, אבל היא מאוד בולטת גם בספרות המחקרית והתיאורטית בנושא, והיא מדברת על דיימון ביוונית זה true self, זה חיים בהלימה לעצמי אמיתי שלי. וזה משהו שלא תמיד פאן בטווח הקצר, כן? לגדל ילדים, פרדוקס ההורות, ממש לא פאן. לקום באמצע הלילה, לחכות למתבגר שיחזור, לא פאן. אבל אם נשאל הרבה הורים, יגידו שהם מאושרים לא בגלל ההיבט הנהנתני, שזה כיף בטווח הקצר. כי זה אנחנו יודעים שזה לא מחזיק מעמד לאורך זמן, אלא בגלל שזה משמעותי, בגלל שיש שם איזשהו ערך. אתה דיברת על כתיבת ספר, יש בזה איזשהו משהו של איזושהי נצחיות סימבולית. גם אם אני לא אהיה פה, השארתי איזשהן עקבות בעולם, איזושהי מורשת. וזה רק מחבר אותי לככה לעוד איזושהי אסוציאציה של שלושת הנתיבים למציאת משמעות שפרנקל מציע לנו, בדיוק מדברת על נתיב היצירה. על היכולת שלי ליצור משהו בעולם. וזה לא חייב להיות ספר, כי לא כולנו כותבים ספרים או מעוניינים לכתוב ספרים.
0: אני מסתפק בשירים,
2: אגב.
1: אבל בדיוק, שירים. כן. זה יכול להיות אפילו הקציצות שרק אני יודעת להכין עבור הילדים שלי. זה יכול להיות uh, דברים מאוד קטנים שאני עוצרת בעולם. זה
2: יכולה להיות תוכנית הרדיו שהמאזין <אז> התקשר ואמר... כל כך נהניתי, אתה ניסחת את מה שאני חשבתי, ואני בטוח שאתה שומע את זה <מת> לא מעט. אלה, אלה הדברים התמודים, שאתה כן. אומר, אוקיי, זה העונג, העונג הבסיסי ביותר. נכון.
1: זה, ואני שוב מתחברת לפרנקל, שאומר שאושר הוא תוצר לוואי של משמעות. כשאני רודפת אחרי האושר, זה כמו איזה כדור שלג שמתמוגג, שמתמוג... כמו איזה בועת סבון. שמ... אבל כשאני חיה חיים של משמעות, כשאני חיה חיים בהלימה על שלי, דרך יצירה, דרך חוויה, דרך התמודדות עם סבל, נקיטת עמדה מול סבל, שזה הנתיב השלישי, אז אני יכולה לחוות את אותם ניצוצות של עושר או של עונג, במובן של, כמו שאתה אומר, של הידהוד חזרה של העולם.
0: בואו נתמקד רגע בשלישי. הרי הסבל ש... שאנחנו מדברים עליו, אפרופו יום הזיכרון לשואה ולגבורה, הוא סבל בלתי נתפס. אני, לפני... כשנתיים העליתי אה, איזשהו סרט, אה, סבא שלי. סבא שלי נפטר השנה בגיל 96. אה, הוא לא רוצה לדבר, אה, הוא לא רוצה לדבר כל חייו, ובגיל 90 פתאום הוא התחיל לדבר על השולחן. אה, תפסנו את זה, אני ואח שלי, במצלמת טלפון, וערכתי מזה איזשהו סרט של שיח שהוא מספר. והיו שם כמה דברים שהוא אמר שהם באמת אה, מקפיאים. אה, זאת אומרת, לא משנה כמה אתה שומע וזה, הוא אמר, הוא אמר, כשהגעתי לאושוויץ, אה, כבר הבנתי שאני לא יודע כלום על החיים. אה, ואפרופו עניין של התמודדות עם סבל ומשמעות, בקטן כגדול, הוא דיבר על שיחות עם אלוהים בכל בוקר. עכשיו, הוא לא אדם דתי, הוא מעולם לא היה... זאת אומרת, הוא גדל, כן, אבל זה לא שאחרי זה הוא היה אדם דתי וכולי, אבל אה, היה שם... איזשהו מרחב שהיה אה, מאוד אישי ופנימי בשיח שלו עם אלוהים, מתוך באמת איזשהו רצון אה, לייצר איזושהי משמעות ו- ו- ולחפש משמעות בתוך מציאות שכאוטית היא מילה עדינה עבורה. זאת אומרת, זו מציאות שהיא בלתי נתפסת, המציאות אה, אה, שהייתה ב- באושוויץ. ואני כן רוצה רגע שוב לחבר את זה לפרנקל, אבל שניקח את זה לעוד לא מקומות, כי... כי פרנקל דיבר על הרגעים האלה, שבו אתה לא יכול בכלל להכיל שום דבר שקורה בחוץ, או שום דבר לא נראה לך, אתה לא מצליח לתפוס שום דבר. בהקשרים האלה, עוד פעם, בלי להשוות, אני לא יודע אם היה, לה, היה לזה אח ורע באכזריות האנושית, אני גם לא מתעסק, ב, שוב, בהשוואות בין סבל כזה או אחר, אבל באמת נדמה שהייתה שם מציאות. קיצונית גם ביחס לדברים, אורן, שאפילו אתה אה, אה, סיקרת עוד פעם, אני יודע גם שהתעסקת עם רואנדה בזמנו. הייתי שם. אה, היית שם, אה, ו...
2: וביוגוסלבל לשעבר. אגב, במילה, יורשה לי? כן. אתה אמרת, ואנחנו חוזרים על זה, כי זה מצוות אנשים מלומדה, אסור להשוות. אוקיי. אני טוען ההפך. אני טוען שחובה להשוות. להשוות זה לא אומר שוויון ערך. להשוות זה לא בא ואומר זה כמו זה. כמו זה, ממש לא. להשוות זה לעיתים כדי לעמוד על ההבדלים. וברור שיש הבדלים, ואנחנו <coughs> מדברים על תרבויות שונות וזמנים שונים והכל, אבל לדעתי, אנחנו חייבים, ולו למען עצמנו, לעיתים, לעשות השוואות מסוימות, כי זה מחזיר לנו את העניין של האנושיות. אולי אנחנו נגיע ואולי לא לנושא של למשל קבלת פליטים. אני, אני מדבר על העיקרון, לא מדבר על מספרים, אני לא מדבר על כמויות, ואני ראיתי שביום הראשון, כשהתחילה המלחמה באוקראינה, ואני כתבתי בטוויטר שלי, שישראל צריכה לבוא ולהכריז, או בימים הראשונים, שנקבל לכאן, אמרתי, 500 עד 1,000. לבוא ולומר מהבחינה הסמלית, אנחנו מדינת הפליטים, מדינה שקמה על פליטים, מדינה שזוכרת את האונייה סנט לואיס ואת ועידת אביין. 38 מדינות מתכנסות וכולן ביחד לא מסכימות להכניס ולו יהודי אחד לתחומן, אנחנו חייבים לעשות <coughs> מעשה ברמה הסימבולית. וכמובן שאני הותקפתי בעיקר מאנשים יהודים דתיים. שבאים ואומרים מה זאת אומרת, ואתה מסכן את הרוב היהודי, מי ישמע, שבעה וחצי מיליון יהודים יש במדינה הזאת, יבואו אלף אוקראינים אוקראינים, אבל שוב, הנקודה היא של ההשוואה, לעיתים אני חושב שהיא חשובה בהקשר הזה.
1: אני מאוד מסכימה איתך, יש לפרנקל אמירה ידועה שהוא אומר, לכל אדם יש אושוויץ משלו. ואני חושבת שזה מאוד נכון, כי כשאנחנו שמים את זה on a pistol, מה שנקרא, מקדשים את המקום הזה, זה יכול להפוך הרבה פעמים להיות משהו חונק, איזשהו מסע מאוד מאוד כבד, ואני יכולה להגיד שהמעבר שה, המבורך אולי שחל בחברה שלנו, מאיזה שהם טקסים ממלכתיים, פורמליים, לא טבעיים לפעמים, מאוד מרוחקים ומנוכרים, שיח של העם היהודי, שישה מיליון, לשיח של זיכרון בסלון, לכל אדם יש שם, לזכור את הסיפור, כי זה מה שמחבר אותנו בסופו של דבר, הופך את זה למשהו הרבה יותר אישי. משהו שאפשר לפרק אותו, אפשר לגעת בו, הוא לא משהו שהוא נמצא שם אה, מרוחק ואנחנו אה, שמים אותו במקום שאי אפשר ואסור לגעת בו. ומקום אה, שאפשר ללמוד ממנו ואפשר אה, לגעת גם בכאב. כי אנחנו יודעים ש... ו- ואני אקח עוד פעם את, ה- את אחת המשוואות הידועות, פרנקל משחק עם המילה DSM, שמי שמכיר זה התנ״ך של הפסיכיאטרים, כל ההפרעות האנוש... האנושיות, הנפשיות האנושיות. והוא אומר, אה, בואו נפרק את האותיות האלה. והוא הוא, הוא כותב ככה, D שווה ל... S מינוס M. דיספר, ייאוש, זה סאפרינג מינוס מינינג. זאת אומרת, סבל שאין לו משמעות, שאנחנו לא מסוגלים למצוא בו משמעות, או לצקת אליו לפעמים, הופך להיות ייאוש, הופך להיות דיכאון, הופך להיות התמכרות, הופך להיות אלימות. אנחנו רואים את זה גם בחברות, בקבוצות בתוך חברות. Uh, ואולי אם זה בסדר, אני קצת רוצה לתת uh, טיפה הגדרה למשמעות. אני חושבת שזאת מילה שמרחפת פה ו... אולי קצת חשוב אה, אה, לשים בטח. אותה בסלים רחבים. Mm-hmm. אז מעבר לזה שההיבט הטבעי שלה הוא החריגה, כמו משמעות בשפה, נכון? כי זה הוא תמיד, המשמעות של המילה תמיד חורגת מהדבר עצמו. אז גם אנחנו חווים משמעות לעומת עונג בחריגה מעצמנו למען משהו, מישהו שהוא לא אנחנו. אבל כשאנחנו מדברים על משמעות, אולי יותר קל להסתכל על זה כסוג של איזושהי מפה מושגית. שכוללת שלושה מרכיבים, ואני אוהבת להסתכל על זה גם כמפה אה, בהקשר טיפולי, בהקשר חינוכי, וגם איך שאנחנו מבינים את עצמנו, ואולי גם כ- כחברה. אה, יש לזה היבט קוגניטיבי, זאת אומרת, מה שנקרא making sense, רצף, קוהרנטיות. אנחנו זקוקים להרגיש שאנחנו חלק מרצף, מהמשכיות, מהיסטוריה, ממורשת, חלק ממשהו שגדול מאיתנו. אה, ואני חושבת שפה באמת הזיכרון של השואה מייצר את הזהות שלנו, כ- כעם, בהרבה פעמים, כי... זהות בלי זיכרון היא זהות מפורקת. ההיבט uh, השני זה היבט יותר מוטיבציוני. זה הלשם מה, כן, שדיברת עליו קודם, הציטוט של ניטשה. זאת אומרת, איזושהי תחושה של כיוון ומטרה, סיבה, שזה משהו שמניע אותי, זה ה והמרכיב השלישי, שהוא הרבה פעמים סמוי מהעין אבל מחזיק את כולם, זה כמו איזה דבק, זה תחושה של ערך, של מטרינג או סיגניפיקנס, שזה אומר, הקיום שלי הוא בעל ערך, אני לא שקוף. וילדים מגיל צעיר הרבה פעמים עושים, אימא, תראי אותי, תראו אותי, נכון? אנחנו כל כך זקוקים למירורינג הזה. וכמבוגרים אנחנו כבר לא אומרים את זה, אנחנו עושים את זה. אנשים עוזבים מקומות עבודה מאוד נחשבים או מכניסים. אנשים עוזבים מערכות יחסים בגלל שהם מרגישים שהם שקופים. אנשים יוצרים מהפכות. Black Lives Matter, אני חושבת שזה ביטוי מאוד מאוד חזק לתחושה הזאת של נראות.
2: וכמובן, MeToo.
1: בדיוק, ו MeToo, ו- ולנו יש את הכוח לקחת את המרכיבים האלה, כי הם אותם מרכיבים שמייצרים uh, במחקרים על טרור למשל. הם בדיוק שלושת המרכיבים. הרבה מהמצטרפים לתנועות, uh, למשל ISIS, מחקרים חדשים, מראים שהם לאו דווקא אנשים פנדמנטליסטים. אירופאים, משכילים, שמחפשים מטרה וכיוון בחיים. מחפשים פשר, תחושה שאני חלק ממשהו גדול ממני, וערך. יש לי עקבות בעולם. אז זה תלוי הרבה פעמים בנו, היכולת הזאת, ואני חושבת שפה זה הטריקיות ב- ביכולת לקחת, כמו שאתה אומר, הלא להשוות הזה, והריחוק וה- מה- מהדבר הגדול הזה, הטראומה הזאת, הבלתי נתפסת, והיכולת לראות איך אנחנו לא משתמשים בזה רק כאיזה אבן רחיים שמשתקת אותנו, חונקת אותנו כחברה, אלא מקום שמאפשר לנו למנף את זה.
2: וחשוב גם לשים פה איזשהו, לשים איזושהי הפרדה ולזכור. שזה שאדם, בהמשך לדברים שאת אמרת על דאעש, זה שאדם מוכן למות למען מטרה, לא הופך את המטרה הזאת לצודקת. נכון. זה שאדם מוכן להרוג למען מטרה, ודאי וודאי לא הופך את המטרה הזאת לצודקת. כלומר, המטרה יכולה לתת לאותו אדם משמעות, אבל היא תהיה מטרה נוראה. מטרה הייתה לרצוח את הכופרים, והיא מטרה הייתה בזמנו להרוג את כל המכשפות. מאות אלפי, אולי, בוודאי עשרות אלפי, נשים נרצחו ברחבי אירופה מת... על ידי כמרים, אני כבר לא אגיד מילה על הנושא המיניות שלהם ושל הכנסייה הקתולית ומה שנעשו. זאת אומרת, המטרות, המשמעות, היא משמעות, אבל המשמעות הזה כדאי לזכור שבערכים... אולי בערכים שלנו, ערכים מערביים, ערכים ליברליים, ערכים הומניסטיים. המשמעות הזאת היא משמעות שיכולה להיות מאוד מאוד בעייתית. כל אחד מאיתנו, אנחנו דיברנו על הנושא הזה של עם. דיברה פנינית על הנושא הזה של השואה. עכשיו, אנחנו חיים על מיתוסים, על הרבה מאוד מיתוסים. החל ממצדה ולפני כן, והתנ״ך וכולי וכולי. יש לנו, לכל אדם, יש לנו שלל זהויות. יש היום זהות מגדרית ומינית, שגם אפילו משתנות ומתחלפות וכולי וכולי, לא ניכנס לשדה מוקשים הזה. יש לנו זהות מקצועית, יש לנו זהות מעמדית, יש לנו זהות דתית או אנטי דתית, ויש לנו זהות לאומית. והזהות הלאומית, המון פעמים חשבו שהיא מתה. המון, קרל מרקס אמר, הזהות היחידה היא מעמדית. הוא באמת האמין שאם תבוא מלחמה, הפועל הצרפתי לא יירה בפועל הגרמני. הם יירו בבורגני הצרפתי, באציל הצרפתי. באה מלחמת העולם הראשונה וראינו מה זה שווה. האיחוד האירופי, אני ראיינתי המון דיפלומטים, מדינאים, היו באים ואומרים לי עם חיוך מתנשא. אין חיוך מתנשא כמו החיוך האירופי. התאמנו על זה 500 שנה. <laughs> אתם במידל איסט, אתם <laughs> הנייטיבס, לא רלוונטיות. עכשיו, זה אומרים, לקח לנו שתי מלחמות עולם, אבל הבנו, הלאומיות, פתרנו אותה. גם הקומוניסטים האמינו שהם פתרו את החיה הזאת, ריסנו אותה. התשובה שלי לאותם אירופים, עוד לפני מלחמות יוגוסלביה, הייתה, ביום שאני אראה את אוהד הכדורגל הצרפתי במונדיאל מעודד גרמניה כי הם באותו איחוד אירופי, אני מוכן להאמין לכם. עד אז, I reserve judgment. ואנחנו רואים היום ברוסיה ואוקראינה, ואנחנו רואים את התנ״ך שלנו, החלקה הקדושה הזאת והבעייתית הזאת. אנחנו רואים שאנשים מוכנים להרוג ולהיהרג על משהו מופשט לחלוטין, אמורפי לחלוטין, אולי מומצא לחלוטין. הרי כל המיתוסים הלאומיים של כל העולם הם רובם מומצאים, הם שקרים מוסכמים, הם הכל, אבל מרגע שישנו ה... פיסת בד הזאת הנקראת דגל, ישנו ההמנון, ישנם הסמלים, אנשים, לא כולם, אבל רבים מאוד, מוכנים להרוג ולהיהרג למענם. אני לא אומר שזה טוב, אני חושב שזה איום ונורא, אבל זאת מציאות, ואסור לנו להתעלם ממציאות.
0: תמיד מעניין בפרספקטיבה היסטורית, בעתיד, איך הסתכלו על התקופה הזאת, שאנשים מקדשים אבנים ו... וקירות, סליחה
2: על ה... הרבה פחות מפעם. אתה יודע מה? אני אגיד לך משהו. כל אחד משלושתנו, ומכל האנשים שתראה מסביב, חי טוב יותר ממלך לפני 200 שנה. נכון, המלך יכול היה להוציא להורג את מי שהוא רוצה, אני מאוד מקנא בו על זה. אם הייתה לי הזכות הזאת, הייתי משתמש בה ביד רחבה. אבל למלך, אם הוא הולך לטיפול שיניים, אין לו הרדמה מקומית. אם המלך עובר ניתוח תוספתן או כריתת איבר, אין לו הרדמה כללית, היא תומצא רק לקראת המאה ה-20. להמל... המלכה יולדת עשרה ילדים כי אולי שלושה יגיעו לגיל בגרות. אין להם מיזוג אוויר, אין להם טלוויזיה, אין להם ידע בעולם. אם הוא רוצה לסייר בממלכתו, הוא רוכב על סוס או נוסע בכרכרה, מגיע למרחק עשרים קילומטר, אה, אין, לו, אין לו חשמל, אין לו את כל הדברים, אה, אה, אין לו ויטמינים, אין לו חיסונים, אין לו אנטיביוטיקה, אין גלולה למניעת הריון. כל, אתה יודע מה? כל ילד בעולם. מבן המשרת ועד בן המלך לפני 150 שנה, אם היה נותן את התיאור של מה שעובר עליו היום, היה נלקח על ידי שירותי הרווחה למשפחת אומנה מיד, אתה יודע, מוחרם, כי היחס לילדים היה זוועת אלוהים. אנחנו חיים בעולם הרבה יותר טוב, לא מושלם, עם נסיגות, עם בעיות. הטעות אולי של הנאורים מהמהפכה הצרפתית עד הנאורות היום הייתה המחשבה שאנחנו הולכים בצעד גאה ובוטח אל אוטופיה. זה לא. זה גם אף פעם לא יהיה. זה לא שאנחנו צריכים להיות באושר, החוקה האמריקנית אומרת, פרסיוט אוף הפינס. רדיפת האושר, שאני אתרגם את זה למשמעות. <מח> כן, אושר לא במובן עונג, אלא במובן המשמעות. אבל אנחנו חיים בעולם יותר טוב, עם כל הבעיות.
0: <מח> אני רוצה לשאול אתכם עכשיו שאלה שגם תסתכל גלובלי וגם מקומי. גם קצת על האנושות כעולם, ואחר כך גם על העם היהודי, למקד את זה. שוב, דיברנו על הנושא של ההשוואות, זה לא העניין. אני רגע רוצה להסתכל על אפילו על האסוציאציה. ביום שבו רוסיה פלשה לאוקראינה, משפט שמישהו אמר לי באותו יום, הוא אמר, אני לא מאמין, אנחנו לא מאמינים שזה יכול לקרות שוב, ש... כל כך הרבה שנים אחרי מלחמת העולם הש... הראשונה, מאה שנה בדיוק, או בערך כזה ממש, בקיצור, שהעולם עוד פעם שם, עוד פעם רואים פלישה ועוד הכל בשידור חי עם כל התקשורת, זה הרי... זה נראה שהכל קורה כאן והסרט קורה, אז אתה לא ידעת בדיוק מה קורה, ופה אתה יכול לראות את הכל. ובכלל, נתחיל איתך, אורן, ואז נעבור אלייך להתייחסות לנקודה הזאת. ללמוד עלינו קצת, קודם כל, כבני אדם, גם הרגע הזה, אבל אורן, אני רוצה לחבר את זה גם באמת לרואנדה, וגם למה שהיה בסוריה בשנים האחרונות. היה מזעזע הרי. האנוש... מה קורה שם בדינמיקה הזאת ש... אתה יודע, יש תחושה כזאת כמו קיפאון, כאילו העולם עוזר, אבל לא כמו שאולי היינו מצפים, או... ו- ולאו דווקא ביהוד- על היהודים בהקשר הזה, זאת אומרת, גם מ- קצת ממה שלמדת, מה אנחנו יכולים ללמוד על עצמנו כבני אנוש, כבני אדם?
2: שאנחנו מורכבים, קודם כל, שיש בנו הכל, שיש בנו את היכולת ל- להתבונן למעלה, תוך כדי זה שאנחנו מבוססים בבוץ, ולעיתים זה אותו אדם עצמו. אותו מיטיב אנושות, פריץ האבר היהודי הגרמני, שהוא האדם... שמקבל פרס נובל לכימיה בצדק מוחלט, שממציא את התהליך לייצור אמוניה מלאכותית, שממציא את הדשנים, שעושה, לא, את הדשנים המודרניים, שממציא תכשירים, שעושה דברים מופלאים, שהוא מציל מרעב מיליוני ועשרות מיליוני בני אדם, הוא ממציא תכשיר נפלא להילחם בכנימות שנקרא ציקלון A. ולימים זה יהפוך שינוי קטן. בידי הנאצים ויהפוך לציקלון ב. עכשיו, מה אני בא לומר בזה? לא, נעזוב רגע את הבר, ששווה שיחה נפרדת כשלעצמו, הטרגדיה שלו. אני, אחד הספרים שכתבתי היה אטלס היסטורי של העולם. ואחד הדברים שריתקו אותי, זה שגם בעיצומם של מעשי הטבח האיומים ביותר שידעה האנושות, היו אנשים שהסתכלו לכוכבים, לעתים פיזית, שחיפשו את הדבר הבא, הרי זה מה שיש בנו, את הסקרנות. ששאלו את מלורי, מטפס הערים, למה לטפס על האוורסט? כי הוא שם. זאת אומרת, אלה שבאו ואמרו, אני רוצה לדעת האם מה שכתוב בתנ״ך נכון. אני רוצה לראות את תאי הגוף ואת הגלקסיות, אני רוצה ליצור. זאת אומרת, בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה, הזכרת אותה, יש את תנועת הדאדה שבאה ומוציאה לשון אל כל הבורגנות, אותו מרסל דושן והאחרים שמתחילים את הסוריאליזם. יש את האנשים שכותבים במלחמה ומיד אחריה. את יוליסס ואת החייל העמית שווייק, בעיצומה של מלחמת העולם השנייה יכתוב סנק זופרי את הנסיך הקטן ומיד אחר כך אלבר קאמי בעיצומה של מלחמת האזרחים הנוראית באלג'יריה שהוא שם גדל, כן, שם הוא חי, הוא יתחיל את האקזיסטנציאליזם וכמובן את ספריו הדגולים, הדבר, הזר והמיתוס של סיזיפוס וכל הדברים האחרים, זאת אומרת וכמובן יומצאו המצאות הפניצילין, הסטרפטומיצין בעיצומה של מלחמת העולם השנייה וכולי וכולי וכולי. נכון, המלחמות גם הוציאות מאיתנו יצירתיות למרבה הצער. כן, מלחמת העולם השנייה, התוצאות שלה הם הרקטות שהביאו את אפולו 11 לירח, שתכנן ורנר פון בראון מה-V2, והמחשב מבלטשלי פארק ופצצת האטום. כל הדברים האלה נמצאים בנו. השאלה הגדולה הם... איפה המנהיגים? כשאני אומר מנהיגים זה לא רק פוליטיקאים, זה אנשי דת, זה אנשי מוסר, זה סופרים, זה אנשים פשוטים. שיבואו, אתה יודע מה, ו- 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 ומורים בבתי הספר. שאנחנו נהיה, אני לא בא ואומר, יגידו לאנשים, תהיו טובים. זה לא עובד ככה. אתה לא יכול להפוך מדינה לדמוקרטיה מלבלבת באמצעות פרסום צו בעיתון. זה לא עובד ככה. אבל אתה יכול לעשות את המאמצים, כל אחד בעצמו, את המאמץ הקטנטן הזה להביא למקום אחר. וכן, עדיין, אתה רואה ברואנדה שקמים יום אחד, וזה אני חוזר ללאומיות, כמו שראינו את זה בלבנון ובארץ ישראל ובגרמניה וברוסיה ואוקראינה, שדווקא העמים הכי קרובים זה לזה, קמים יום אחד לרצוח זה את שכנו נפש, ולהכניס אותו למחנות ריכוז, ולהרוג את ילדיו. ואתה מסתכל על רוסיה ואוקראינה היום, שהיו חלק מאותה מדינה, שאנשים שמחוברים ביניהם במשפחות, כל רוסי ביקר בקייב, עיר הבירה הראשונה של... <אח> יצאו לנופש בים השחור, מכירים את אודסה, ערש תרבות רוסית, והם באים לפלוש כי נרטיב לאומי, שוב, נושא לשיחה מאוד ארוכה שלא ניכנס אליה, אז אתה רואה את כל הדברים האלה ביחד, ואתה רואה שהם שואבים השראה בין השאר מפושקין. שמדבר על האימפריה הרוסית, שצריכה להפיץ את אורה בעולם. לכאורה לאומיות, יפה מאוד, התרבות הרוסית באמת נהדרת. אבל כן, הקצה שלה זה פוטין שפולש לאוקראינה. כמו שהקצה של המדע זה מנגלה ופצצת האטום, והקצה של הפילוסופיה יכול להיות גם היידגר, ויכולים להיות אחרים, זה לא חייב להיות על ברקאמי המופלא. אנחנו מגיעים גם אל הקצוות. שאלה קטנה אחרונה, בצלי. לפני
0: שאת פנימית... כן. תקבלי את הבמה הראויה, אני יודע שיש לך לא לא מה לא לומר. לא, לא,
1: יש לי פשוט מתייחסים. <ספק> <ספק> רק משהו
0: קטן, משפט ששמעתי, <ספק> <את> רק, <ספק> <ספק> רק לסגור <ספק> את מה שאמרת עכשיו. מישהו אמר לי, תראה מה זה, עברו מאה שנה, קיבלנו כאפות, והעולם לא השתנה, מין האנושי, זה נראה אותו דבר, אתה יודע, אני מדבר על הפלישה, ושוב, לא במקום של השוואות, אלא אסוציאטיבי לחלוטין, כן? מה שאנשים ראו, הם כאילו, אתה יודע...
2: אבל זה כי אנחנו חיים בעידן הדת, במאה ה-17, 30 שנה שבמסגרת הזאת כתב ברכט את המחזה הידוע אימא קוראז' וילדיה, זה על מלחמת 30 השנה, גרמניה נשארה באיי חורבות. כאשר פלש תימור הצולע, תימור לנג, האיש הזה שנקרא חרב עלה, הורג חמישה אחוזים מאוכלוסיית העולם. אנחנו לא זוכרים את פלישות המונגולים, כי קראנו עליהם וזו היסטוריה רחוקה. אנחנו, אנחנו בהלם דווקא בגלל שלכאורה העולם השתנה לטובה. כי אמרנו, רגע, היו אמנם מלחמת העולם הראשונה, הרצח העם בארמנים, ואחרי הטרנספרים אה, בין יוונים וטורקים, ומלחמת העולם השנייה, אבל רגע, השתננו לטובה, וזה נכון. באמת 70 שנה אירופה הייתה פחות או יותר שלום ושלווה, ויש היום הרבה פחות סיכוי למות באלימות. לפני 200 שנה. הייתי יוצא לדרך, אני יודע מה, מיפו, מ- לא הייתה נגיד תל אביב, <laughs> לירושלים, הייתי מברך ברכת הגומל אם לא שדדו אותי, לא חטפו אותי בדרך, וכולי וכולי. אנחנו היום חיים, רוב, כמעט כל העולם חי בביטחון. אנשים יוצאים בלילה ומטיילים ברחובות בלי פחד משודדים, מכנופיות, מזה שהם ירצחו וישדדו. דווקא בגלל זה, כאשר קורה דבר כזה, הלם. זה טראומה, כי זה חריג. כדאי לזכור גם את זה. אנחנו בהלם כי זה חריג. פעם זאת הייתה הנורמה. זאת המילה האופטימית שלי. תודה על הדיוק. בבקשה.
1: אני ממש מתחבקת. אני ככה רציתי קודם להגיב, כי אני ממש מתחברת לכל מה שאמרת. Uh, אני אגיד רק uh, ככה על הסייפה של דבריך, uh, שגם ש- ש- אם אנחנו כמינו נשים מאוד התפתחנו בהמון, בהמון, בהמון זירות, טכנולוגיה ורפואה ומדע, אבל ברמה האנושית הצרכים האנושיים לא השתנו, ומבחינה מוחית אנחנו מחוותים, ממש כמו שאמרת, על לחפש את מה שלא עובד. גם אם זאת נקודה אחת על דף לבן. זאת אומרת, יש כל כך הרבה דברים שנלקחים כמובנים מאליהם אה, בחיים שלנו, שהם שקופים בשבילנו. ממש כמו אותו היי זמני כשאנחנו אה, משיגים את מה שאנחנו רוצים, אה, ואנחנו מחפשים את מה שלא עובד, וזה הרבה יותר בולט לנו בחוויה האנושית. אה, ואני רוצה פה להתחבר, גם אמרת משהו קודם שמאוד התחברתי אליו, ממש כמו חשמל Uh, הדבר הזה שנמצא בגם וגם, הרבה תלוי במה אנחנו עושים איתו. אני חוזרת גם קודם, דיברנו על שלושת מרכיבי המשמעות. אז אלו סלים גדולים, יכולה, אני יכולה לקחת את זה למטרה גדולה להרוג אנשים או לבצע רצח עם, או שאני יכולה לייצר, להיות אימא תרזה, או לעשות דברים קטנים של נתינה ותרומה אה, לחיוב. ואני רוצה פה להקריא, אני מוכרחה מאוד, אני חושבת שזה ממש ממחיש את מה שאתה אמרת. Uh, מתוך הספר הרופא והנפש, שלא הרבה יודעים שזה היה הספר הראשון של פרנקל, שנכתב לפני המלחמה, ובעצם נלקח ממנו uh, במחנות. הוא אומר uh, uh, קטע מאוד מאוד יפה. <תודה> הוא אומר, uh, הקיום האנושי הוא קיום אחראי, כי הוא קיום חופשי. זהו קיום המחליט עכשיו מי קיום עם יכולת הכרעה. הוא לא קיים רק במובן של נמצא. השולחן שעומד לפניי הוא כפי שהוא, וכך הוא גם יישאר. אלא אם כן האדם יחולל בו שינוי. לעומת זאת, האדם היושב מולי ליד השולחן, מחליט ברגע זה מה יקרה בשנייה הבאה. מה יאמר לי או יימנע מלומר לי ברגע הבא. ריבוי האפשרויות שמתוכן עליו להגשים רק אחת בהוויה שלו, הוא המאפיין את קיומו. אין רגע בחיי האדם שבו יוכל להימלט מהכורח לבחור בין האפשרויות. הוא רק יכול לעשות כאילו אין לו בחירה וחופש החלטה. העשייה הזאת, הכאילו הזה, הם חלק מן המהות הטראגי-קומית של האדם. זה מתחבר לאותו לא, לא מקום של אין לי ברירה וככה אני, והמקום הזה של חירות פנימית, ואתה דיברת קודם על, על אבא שלך, ורגע מאוד מרגש, סבא. סבא שלך, סליחה. <laughs> <laughs> הרגע הזה של החירות הפנימית, הרגע הזה של היכולת לראות שקיעה באושוויץ, יש המון תיאורים כאלה. יש לנו גם אתי הילסו מדברת על זה, לא רק פרנקל כן. ואחרים. היכולת לראות, או רגע של טוב לב מאוד קטן, של לראות את האדם האחר, לראות את האנושיות, להיזכר במה זה אומר להיות אנושי, גם במקומות של טראומה וסבל מאוד מאוד גדולים, הם <coughs> החירות הפנימית שלנו לבחור בין מה שקורה לנו, בין הנסיבות של הקיום שלנו, לבין איך שאנחנו מגיבים, ואנחנו מכירים את זה במחקרים על צמיחה פוסט-טראומטית, כן? לא רק על פוסט-טראומה, uh, לא רק PTSD אלא PTSD. אנחנו יודעים שיש לנו את היכולת הזאת לבחור, גם אם היא מאוד מצומצמת. יש את החירות מצבית מאוד קטנה, אבל תמיד יש לנו את החירות
2: הזאת. <coughs> ואני רוצה להוסיף משהו בהקשר הזה. אי בחירה גם היא בחירה. <coughs> זאת אומרת, הרבה אנשים יבואו ויאמרו לעצמם, אני, למה אני צריך לבחור? אלה שתי, אל ת... שתי חלופות רעות מאוד. אני בבעיה, אני אמתין קצת. ברגע שאתה לא בוחר, אתה בוחר. עכשיו, רבים מאוד לא... לא, לא תופסים את זה, לא מבינים את זה, כן, כמו נגיד בפוקר או בברידג' משחקים חשובים. פס uh, זו הכרזה. כלומר, ברגע שאתה אומר, אוקיי, אני מעביר את האחריות, אני דוחה אותה, אתה בעצם אמרת לא. אתה רק ניסחת את זה אחרת. גם אם לא ניסחת את זה לעצמך. זאת אומרת, גם אם אתה, זה, אותו, זה מתחבר קצת לזה, ש... למשפט הידוע, שכל מה שנדרש לניצחונו של הרוע זה שאנשים טובים לא יעשו כלום, הבחירה לא לעשות כלום זה לא שאתה דוחה את זה. אתה בחרת לא לעשות משהו. יש לזה משמעות גדולה.
0: זה קצת כמו בבחירות, כשאתה לא מצביע, אז אתה מצביע על הצד השני. זה קצת דומה. רציתי רק לשאול עכשיו לחבר את זה לעניין הלוקאלי, לעם היהודי רגע, ליושבים בציון, לישראלים. הרי המדינה הזאת, בסופו של דבר, אתה יכול כמובן, אתם יכולים לתקן אותי אם אני טועה, אבל להבנתי, בגלל השואה, המדינה הזאת. אנחנו עשינו תוכנית על הרצל, אתה ואני, תוכנית מרתקת. אז היו ויז'ן, אבל מי שהיה הטריגר, מי ששם יצר את כל הזירוז, זה, זה מה שקרה, זו הטרגדיה שכמעט גמרה את העם הזה באופן, את העם שלנו באופן סופי. ונשאלת השאלה, א', באמת, כמה לדעתכם אנחנו עדיין בתוך הדבר הזה, שמשם צמחנו, כן? מהטרגדיה, צמח עם שיושב במדינה משלו. כמה אנחנו שבויים, אני דור שלישי, כן? אני עדיין ברמה האישית, אם אני מש... זה עדיין הולך איתי, הדבר הזה, הצל הזה, המטען הזה. והשאלה היא באמת כמה זה עדיין מנהל אותנו, כמה זה מנהל אותנו בדינמיקות עם דברים שקורים. אורן, אתה דיברת למשל על המחווה הזאת של הפליטים, שזה באמת איזושהי... זה סטייטמנט. ויותר מזה גם, למה... זה אולי שאל, זה שאלה היפותטית, אבל הרבה פעמים אנחנו צריכים כמו איזה זבנג. מה <laughs> זה זבנג? קיבלנו אין זבנג יותר גדול מזה בשביל שיקרה פה משהו, כן? שמשהו יזוז בתנועה הציונית באמת בצורה יותר דרמטית. אבל לקחת את זה כמשל לעוד דברים, גם, גם, גם ליחסים שלנו עם אויבים כאלה או אחרים. כמובן שיש נטייה כזאת של המין האנושי לאורך ההיסטוריה, גם של הפרט וגם של הכלל, שרק אחרי זה בום מגיע איזה תיקון או משהו מתיישב, כן? אבל באמת נשאלת השאלה עם הפנים קדימה. כשאנחנו מסתכלים, הרי מדברים על זה שהחזון הציוני קצת מיצה את עצמו וצריך פה איזה ויז'ן חדש לחברה הישראלית, וזו שאלה ארוכה, אבל הכל התחבר בסוף לאותו דבר, שאומרים, חבר'ה, אוקיי, הקמנו מדינה, הקמנו חברה, יש לה חוקים, יש לה מערכת משפט, יש ממשל, יש הכל. אוקיי, מה עלה? זאת אומרת, איך יוצקים תוכן חדש לתוך הדבר הזה? כמה, אז, אז השאלה שלי היא... כמה אנחנו שבויים עדיין ב, בטרגדיה ש, שבגללה אולי הוקמה המדינה, ואיך אתם רואים את, ה, את ההמשך שלנו כחברה מנקודת מבט אישית. אין פה יומרנות. Okay. אמרת, אנחנו לא מתעסקים בדאדנות, בדיוק כמוך, okay. אגב, מתעסקים במציאות ובפרשנות.
2: אז מנת. קודם כול, אנחנו שבויים בזה וממשיכים את זה בלי סוף. כשאני הייתי ילד, אני זוכר בחיפה בשנות ה-60, את הייקים ואת האנשים, אני זוכר אותם עם המספר על היד, ואני זוכר את עצמי, אומר לעצמי, אני צריך לתעד את זה עכשיו, אני צריך לזכור את זה עכשיו, כי עוד מעט הם לא יהיו עוד. אני זוכר הרופא שיילד אותי, דוקטור ברוך מילך, אם מישהו מכם ראה את הסרט החטאים של אבי נשר, בנותיו, דוקטור אלה מילך של שריף, המלחינה, אלמנתו היום של נועם שריף, ואחותה שוש אביגל מבקרת התיאטרון, שמצאו לימים את יומנו שבו הוא כותב על מה נשאר שם מאחורה בשלגים של פולין. ואני זוכר את התקופה הזאת כי אני אמרתי, עוד מעט הדור הזה לא יהיה והשואה תשכח. היטלר אמר, כשדיברו איתו על השואה ואמר, אמרו לו, תשמע העולם יגיב, הוא אמר, מי זוכר היום את רצח העם בארמנים? אז זוכרים הארמנים את רצח העם והשואה נוכחת. עכשיו, היא נוכחת לא רק בישראל. בעולם, הנושא של ההולוקוסט, השואה, במוזיאונים, בהשוואות, בהכחשת שואה, כן, גם הדברים האלה, כל הדברים האלה נוכחים מאוד מאוד, נוכחים בישראל, ממשיכים להדריך את המדינה הזאת, לטעמי, בצורה מופרזת, ולא תמיד עם הלקח הנכון. כי יש שאלה גדולה. האם הלקח מהשואה, בהנחה שיש לקחים לשואה, אני גם בזה לא בטוח, האם הלקח הוא לעולם לא עוד, או... הלקח הוא לעולם לא עוד לנו. ואז בשם הלעולם לא עוד לנו, מותר לנו לעשות הרבה מאוד דברים בעייתיים מאוד. זו שאלה גדולה. ובעניין של החזון שאתה העלית, זו שאלה ששואלים אותה, אתה יודע מה, אתה תשאל, בריטי, צרפתי, אפריקני, אני יודע מה, אחרים, מה, מה החזון של המדינה היום? הוא הסתכל עליך כאילו נפלת מהירח, כאילו מה פתאום צריך חזון? אנחנו חיים. אנחנו מדינה דמוקרטית, משגשגת, יש לנו דברים שאנחנו נאבקים למענם, זה יכול להיות הערכים של פעם, הערכים מצד ימין של המפה, פטריוטיות, שמרניות, דת, קהילה, זה יכולים להיות הערכים החדשים, הפרוגרסיביים, להדבקים, הגנה על מהגרים, איכות הסביבה פלוס, וכמובן אין סתירה בין הדברים. אבל מה פתאום חזון של מדינה? איזה... יש מדינות שיש להן את זה. ארה״ב, שאומרת, The greatest country on the face of the earth, ואנחנו העיר על הגבעה, וצריכים להביא דמוקרטיה לכל מקום, יפה מאוד, זה נגמר בקטסטרופה באפגניסטן ועיראק ועוד שלל מקומות. עכשיו, בישראל, אני חושב באמת, שכן, יש לנו משימה. אני חושב באמת, עכשיו, שוב, אתה יודע, יש פה אנשים, ואני לא... אתה יודע, ושלא תהיינה אי-הבנות. אני אצא מפה ומישהו יחתוך אותי ברמזור ואני אקלל כמו שצריך וכל הדברים האלה. אבל אני כן חושב שהמקום הזה, שהעם שממנו יצא התנ״ך, ושלא תהיינה אי הבנות, אני אתאיסט. <laughs> אבל לצורך העניין, אתה יודע מה, אחד מכתבי המוסר החשובים, ממש לא היחיד וממש לא הראשון, אבל החשובים, אני חושב שהעם שכן, שעבר את השואה, העם... ש, אה, אה, שנתן והפרע כל כך הרבה, תסתכל על המספרים של זוכי נובל, פוליצר, אוסקר ועוד אלף דברים אחרים. שכמה מגדולי האנושות בהיסטוריה. אי אפשר לתאר את המאה העשרים בלי, אני אגיד במינימום, איינשטיין, מרקס ופרויד. במינימום. תיקח עשרה אנשים שעשו את המאה העשרים, שלושה מהם במינימום הם יהודים. זה לא נתפס בכלל. מה, אנחנו 0.1% מאוכלוסיית העולם? אז כן, ישראל או העם היהודי, וזה לא חופף. ממש לא, זאת אומרת חופף אבל לא זהה, mm-hmm. אני חושב שאנחנו יכולים להיות איזשהו סוג של אה, אה, מתווי דרך מסוימים, ואנחנו כאלה. אבל אני אומר, לא רק בסטארט-אפ ניישן, ולא רק בייצור מזל"טים מתאבדים, ולא רק בסייבר התקפי, אלא גם במקומות נוספים אה, וחשובים לפחות לנסות. אני לא אומר שנצליח, ממש לא. אבל אני חושב שהניסיון הוא החשוב.
0: תודה. אני רק אחבר את זה, כי זה, זה שוב סוגר מעגל לגמרי נושא של משמעות. כי אנשים שיגידו לך אה, למה צריך חזון, אז אני אשאל, כמו הפרט, כך הכלל, האם מדינה יכולה להתקיים כישות אם אין לה חזון, משמעות, ערך, אה, אתה יודע, רק לשרוד, רק להישאר, אז, אז מה הקטע? אז מה עשינו? זאת, זאת שאלה, רק אם אתה מדבר אורן צריך את המיקרופון שלא נפסיד...
2: מדינה יכולה לשרוד, הרבה מאוד מדינות, אתה יודע, נוצרו, הן ממשיכות להתקיים מכוח אינרציה, וימשיכו להתקיים, ויש להן מסורת, ויש להן גיבורים לאומיים, ויש דגל, וישנה זהות, ואנחנו חיים בעולם גלובלי, וצרפתי, פעם ידענו מה זה, והיום צרפתי יכול להיות זה שמשתזף מרחק קילומטר מפה, מערבה לחוף הים, ויכול להיות זה שהגיע אתמול... מסנגל או מסוריה וקיבל אזרחות צרפתית. העולם משתנה. גם בישראל אותו דבר. ישראלי יכול להיות זה שינאם לך נאומים לאומניים לוהטים לא מפאלו אלטו או מצרפת, והוא יכול להיות זה שהגיע אתמול לארץ והם יהיו ישראלים באותה מידה בעיני החוק. מה יוצר אותם כמרכיב? מה מביא את הזהות? זה כבר... בבקשה, פנינית, יש לך זה... איזה חמש דקות. 아, אז,
0: אה, אז אוקיי. אז יאללה. אני אנסה
1: ככה לרכז גם לשאלה הקודמת שלך. יש uh, משפט מאוד חזק של uh, רוני סומק, והוא אומר, זיכרון השואה מקועקעת על הזרוע הקולקטיבית של כולנו. ומחקרים באמת מראים שבישראל, אולי בניגוד לצפון אמריקה ומקומות אחרים, שאין הבדל, אין, אין השפעה להעברה אה, דורית בהקשר של זיכרון השואה, בניגוד לזיכרונות קולקטיביים אחרים. זאת אומרת, גם אנשים שהם לא... נולדו בבית שהוא מה שנקרא של ניצולי שואה, יש להם עדיין אותה עוצמה ואותו יחס כלפי ניצולים וכלפי הנאצים, זה כל כך מוטבע בנו כחברה. ואם אני ככה מתחברת למה שאורן אמר קודם, אז אם נחשוב על זה, על, על אותו זיכרון מעצב, שמעצב אותנו גם את העבר שלנו וגם את ההווה שלנו, דיברנו על הדריכות הזאת והתחושת דחיפות הזאת, אין לי זמן לעמוד בתור, אני על איום קיומי פה, כן? הכל כל כך בוער מתחת לרגליים שלנו. וגם ביחס לעתיד, אז אני ממש ממש מתחברת לתחושה הזאת ולצורך הזה של משהו שכן מאחד אותנו. כי זה נכון שמבחינה, אם נסתכל אפילו על הברקסיט, כן? אפילו ברמה של ה... מה שיורו ניסו לעשות, איזשהו איחוד קולקטיבי, ובעידן הפוסט-מודרני, שכביכול אין אמת אחת, והקהילות יתפרקו, גם משפחות יתפרקו, דתות יתפרקו, אין איזה משהו שמארגן אותנו, איזושהי נורמה או סמל, מאחד או מסורת. ויש יותר מדי מהכל, כן? הם מדברים על פומו היום, כאחד מהפרעות הנפשיות של החברה המודרנית, החרדה הזאת, והחוסר החלטה, וחוסר בחירה, והחשש מהחמצה. ואני חושבת שמה שבסופו של דבר, כעם, ואי אפשר להתחמק מהשאלה הזאת, אני חושבת שיהודים אולי, בניגוד באמת לעמים אחרים, אני יכולה לראות את זה בכנסים שאני נוסעת בעולם, גם אם אני אהיה הנציגה היחידה, ואני באה לדבר בכלל אקדמיה ומחקר, אבל אני לא יכולה לברוח מזה שאני יהודייה למול אנשים, זאת אומרת, אנחנו פוגשים את זה בכל מיני הקשרים. אז אני חושבת שמה שאנשים שואפים היום, זה המקום הזה של תחושת לישות, והמקום הזה שאולי התפרקות האתוס הציוני, שאיחד אותנו אולי בעבר, וגם אנחנו מדברים על הפוסט-ציונות, במובן הזה שאין איזה משהו שמאחד אותנו כחברה, אני חושבת שהוא צריך להתחיל בחינוך. והוא צריך להתחיל אפילו, מה, דיברנו על, על יום השואה, מהמסעות לפולין. ואני אומרת את זה עם הרבה כאב, של סלפי באושוויץ. זאת אומרת שמסעות לפולין הפכו להיות לא מה שהם התכוונו להיות. לא אותו מקום שמזכיר לנו או מחבר אותנו לאיזושהי מורשת רחבה. ופה אני חושבת שבית ספר, או, או מורים, צריכים להיות מעבר לסוכני ידע, בעידן התפוצצות הידע אנחנו לא צריכים עוד ידע, צריכים להיות סוכני משמעות. לחבר אותנו לערכים, לחבר אותנו לאיזה חברה אנחנו רוצים ליצור פה. וכמו שככה אמרת מאוד יפה, להיות אור לגויים, אז אולי במובן הזה של להיזכר באנושיות שלנו, ולהיזכר באותם מקומות קטנים. בין אם זה עכשיו בפקק, או בתור, או בא... באותם רגעים שלא רק אנחנו מתאחדים, רק ברגעי קיצון, ראינו את זה בקורונה, ראינו את זה בכל מיני רגעים לא פשוטים, בטרור, אלא גם ביום-יום, לזכור את המקום הזה. אנחנו לא צריכים את הכאפה הזאת שדיברת עליה קודם, כדי להיות לא רק בתודעה של הישרדות, אלא גם בתודעה אולי ש... לוקחת אותנו קצת יותר קדימה, לאיזשהו עתיד
0: אחר. תראו, הרי ככל שהזמן עובר, הדבר מתרחק. זה טבעי. זאת אומרת, יש זיכרון ושכחה, ובאמת השאלה היא, עם מה אנחנו נשארים? אם אתם מסתכלים עכשיו 200 שנה קדימה. זאת שאלה, עם מה אנחנו רוצים להשאיר? מהי המורשת שאנחנו רוצים באמת להשאיר? כי הסיפור, כמו שאמרת, שנאמר גם על ארמניה ואחרים, זאת אומרת, זה דברים שאתה יודע, בסוף...
2: אבל הם קיימים. אני חושב שהדברים שה, uh, האלה יש להם משמעות. זאת אומרת, צרפת היום, אתה קורא את המילים של ההמנון של המרסייז, זה ההמנון הכי צמא דם בעולם. <מח> כאילו, זה באמת זוועת אלוהים. זה מדבר שם על אנשים שטופי דם, ולא להאמין. הצרפתים של היום הם לא כאלה. אבל עדיין, המורשת הזאת היא משהו מחלק ממה שמגדיר אותם. ארה״ב, מלחמת האזרחים, ממשיכה להשפיע עד עצם היום הזה בין הדרום לבין הצפון. אנחנו רואים ברוסיה את, ה... את, ה... את זה שיקטרינה הגדולה כובשת את קרים ואת המשמעות של המעורבות הטורקית במלחמה, כי הם כבשו את זה מהטורקים, כלומר ההיסטוריה לא מתה. והמשמעויות שאנחנו נותנים בהיסטוריה הן בוודאי ובוודאי לא מתות. לעתים אנחנו מפיקים את הלקחים הלא נכונים, בדרך כלל יהיו כאלה שיאמרו, אבל אני רואה... את העניין העצום שיש בכך, אני רואה את, ה, את הדברים שממשיכים להיכתב, את, ה, את זה שמנסים להמשיך ולמצוא את המשמעויות ולהוסיף את הידע. אם אנחנו בשואה מדי שנה ממשיכים להיכתב ספרים וישנם ויכוחים לוהטים. לא על הנושא של המשמעות, על הנושא של מה בעצם נעשה, של מה צריך לעשות. ועם דור המייסדים הדגול של שאול פרידלנדר ואחרים ובאואר, והיום ישנם חוקרים צעירים שמנסים לבוא ולומר, רגע, בוא נראה את הדברים, נחקור לא רק את התמונה הגדולה, אלא את הפרטים הקטנים. אנחנו רואים את זה בזה שיש למשל, אחד הדברים שאני עוקב אחריהם בטוויטר של מוזיאון אושוויץ, שמעלה כל יום... את תמונתו וסיפורו של ילד או ילדה אחרים, ש... בכמה מילים, אבל הכמה מילים שאומרות את הכל. זה להסתכל על הדברים האלה ולזכור אותם. עכשיו, זה לא ברמה שלי, של פנינית שלך, זה, זה קיים שם. זאת אומרת, זה ישנו, וזה, אני חושב, לא ייעלם. תודה רבה. משפט. אני
1: רק, רק ממש להתחבר למה שאמרת. אני מתחילה, התחלתי בזה שאנחנו בעיניי עברנו מעבר מבורך מהקולקטיב, מהמפואר, מהממלכתי, מהמרוחק של שישה מיליון, של העם היהודי, של הדבר, הגדול הזה, למקום הרבה ישראל. יותר אישי, נצח ישראל, למקום הרבה יותר אישי של הסיפור, של לפרק את השישה מיליון, שזה מספר בלתי נתפס, מיליון וחצי יהודים, זה בלתי נתפס, ילדים, סליחה. היכולת לפרק את זה לסיפור, לשם, ליכולת לפגוש את האנשים, לתעד את הדברים האלה, להיזכר במה זה אומר עבורי ברמה האישית. השיחות שאנחנו עושים עכשיו, אני חושבת שאלה דברים שבסופו של דבר יהפכו את זה ממשהו שבלתי ניתן לגעת בו והוא מנותק ומנוכר, ואיזושהי טראומה גדולה שהיא באמת, אנחנו מכירים את זה גם מספרויות של פוסט-טראומה אחרים, שיכולה לחנוק ולהוריד אותנו מטה למקום שאפשר לשאוב ממנו, ממנו ערכים. במסעת. טוב,
0: אנחנו חייבים לסיים, אנחנו עוד נעשה דברים ברדיו. היה מרתק, אני מקווה שאתם, מי שצפה והאזין, נהנה. לא יודע אם נהנה זאת המילה, אבל בהחלט התעניין, אני הייתי מרותק. רוצה להודות לכם על שיחה משמעותית, מלמדת, מעוררת מחשבה. תודה
2: לך. תודה לך. תודה לכם, תודה
0: לאורנה, לנועה, לרפאל, לאלון, שעוזרים בשידור, רדיו מהות החיים.